0: Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
1: Guten Tag. Gerade ist es wieder passiert. Wölfe haben Schafe gerissen. Nicht eines, nicht zehn, sondern 18. Und weitere 37 waren so verletzt, dass sie getötet werden mussten. Macht 55 tote Schafe. Und das, obwohl der staatlich geförderte Herdenschutzzaun besser war als die Vorschrift. Und das in einem Gebiet, wo sich viele Schafe nicht einzäunen lassen, weil sie beim Küstenschutz helfen. Sie beweiden die Deiche an der Nordsee und der Elbe. Und dadurch sind sie systemrelevant, um dieses Wort aus anderen Zusammenhängen mal zu leihen. Was also tun? Wie umgehen mit einem europaweit geschützten Tier, wenn es gerade dabei ist, den Küstenschutz unmöglich zu machen? Und wenn es in anderen Regionen dabei ist, den Landschaftsschutz zu bedrängen und die Förderung von Biodiversität und Klimaschutz? Das alles leisten nämlich Weidetiere, die uns auch noch nachhaltig produzierte Lebensmittel liefern. Von denen brauchen wir eigentlich viel mehr draußen und haben immer weniger, auch weil nun zu allen anderen Schwierigkeiten noch der Wolf kommt. Oder ist daran gar nicht der Wolf schuld? Ist seine Anwesenheit nur Vorwand? Um das spannungsgeladene und spannende Verhältnis von Wolf und Weidetieren kümmern sich dieser und der nächste Podcast. Hier geht es erst einmal ums Grundsätzliche, das Verhältnis Mensch und Nutztier versus Wolf. Im zweiten Teil dann verstärkt um das Thema Naturschutz versus Wolf. Ja, das kann durchaus ein Gegensatz sein. Schon mal gehört sowas? Ich meine, abseits von Naturdokus und Historien, Spiel- oder gar Horrorfilmen. Ich tatsächlich schon mal live und draußen, allerdings sehr weit entfernt. Das ist aber schon Jahrzehnte her und es war in den italienischen Abruzzen, wo die Wölfe nie ausgerottet worden sind. In Deutschland habe ich das Heulen noch nicht gehört, obwohl wir heute ja hier mehr Wölfe haben als in ganz Skandinavien leben. Was Politiker und Verbandsvertreter immer wieder betonen, wenn es zu Wolfsrissen bei Nutztieren kommt.
2: Heute im Jahr 2023 haben wir in Niedersachsen genauso viele Wölfe wie in Norwegen und Schweden gemeinsam. Schweden und Norwegen gemeinsam sind aber 20 Mal so groß wie unser Bundesland. Und das macht aus meiner Sicht deutlich, in welchen Konflikt wir einfach hier auch hineinkommen. Und deswegen wird es aus meiner Sicht gar nicht anders gehen, als in eine Regulierung einzusteigen.
1: Einzusteigen, will er sagen. Aber so ist halt Fernsehtun in diesem Fall aus der NDR-Sendung Hallo Niedersachsen. Kai Seefried, der CDU-Landrat des Kreises Stades, sagt hier, was in letzter Zeit immer gerne gesagt wird. Wir haben zu viele Wölfe. Wir müssen regulieren. will sagen, schießen. Was bei solchen Statements immer nicht gesagt wird, wir haben auch viel mehr Wild, also Beutetiere für den Wolf, als die skandinavischen Länder. In Finnland muss ein Wolf 1000 Quadratkilometer durchstreifen, um satt zu werden. Bei uns reichen 200. In den finnischen Wäldern wird halt keine Intensivlandwirtschaft betrieben. Da gibt es weniger Futter für Rehe, Hirsche und Wildschweine. In Deutschland gibt es indes eine Wilddichte wie noch nie in der Geschichte des Landes. Nun aber zurück zu den Reaktionen auf das Schafsgemetzel bei Stahle. Der niedersächsische Umweltminister fordert einfachere Abschussgenehmigungen für sogenannte Problemwölfe. Die Bundesumweltministerin verspricht ihm das. Der schleswig-holsteinische Umweltminister pflichtet den beiden bei. Alle drei sind Politiker der Grünen. Die beiden Umweltminister der Nordseeländer wollen ganz generell wolfsfreie Deiche. Zustimmung kommt von einem erklärten Ökologen, dem Vorstand des Ökologischen Jagdverbandes aus Brandenburg und Berlin, der schon viel länger im Wolfsmanagement tätig ist als alle weiter westlich. Ja,
3: das würde ich auch unterschreiben, solange es kein überzeugendes Konzept gibt, wie man Schafherden an den Deichen so managt und schützt, dass es auch mit Wölfen geht. Also man muss da ja etwas abwägen. Im Moment ist da tatsächlich die Situation sehr schwierig und man muss aufpassen, dass die Deichschäferei nicht überhaupt zusammenbricht, solange die noch auf privatwirtschaftlichen Grundlagen besteht und das Betriebe sind, die auch ein Einkommen erwirtschaften müssen damit. Wenn das niemand mehr machen will, ja was machen wir dann? Dann kommen doch Maschinen und dann wird die Sache in schlechter. Für die Biodiversität, für die Deiche, für die Sicherheit der Bevölkerung, das wird in jedem Fall schlechter. Ja? Da muss man halt abwägen. Es muss also jetzt schnell gehen und da würde ich sagen, solange wir in diesem Mittel, diese Strategien des Herdenschutzes nicht entwickelt haben, wie es an den Deichen gehen könnte, ähnliches gilt für die Almen, dürfen da halt keine Wölfe sein, das kann man nicht hinnehmen. Da sind ja nicht nur die Deiche, sondern das ist ja auch das Marschland, wo die Milchkühe stehen. Und man kann da nicht anfangen, mit Zäunen zu arbeiten. Also wenn irgendein Wolf oder ein Wolfsrudel sich darauf spezialisiert hat, Milchkühe da irgendwo in die Prile zu treiben und die hinten aufzufressen, während sie vorne noch leben, so ist es ja, dann müssen die eben abgeschossen werden. Das in Cuxhaven, das Rudel, vor Jahren hatte das gemacht und das Rudel ist verschwunden. Das heißt, die sind illegal abgeschossen worden und man muss im Nachhinein sagen, es war auch richtig. Das kann man einfach nicht akzeptieren und
1: da kann man von niemandem verlangen, dass er es akzeptiert und toleriert. Das geht nicht. Sagt Eckhard Fuhr, von Hause aus Journalist und Jäger und Autor des Buches »Rückkehr der Wölfe«. Er ist für den Ökologischen Jagdverband im Wolfsmanagement in Brandenburg tätig und arbeitet dabei mit dem Verband der Schafszüchter zusammen. Allerdings nicht mit dem Deutschen Bauernverband und dem Deutschen Jagdverband. Die haben sich zurückgezogen, sagt er, sie wollen den Wolf im Jagdrecht und bis sie das erreicht haben, schmollen sie. Aber auch in Brandenburg gibt es einen grünen Umweltminister und auch der verlangt, was seine ebenfalls grünen Kollegen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein fordern. Der Axel Vogel, der grüne Landwirtschafts- und Umweltminister in Brandenburg,
3: hat ja jetzt gerade kürzlich gesagt, dass mit den Abschüssen, das muss noch weiter vereinfacht werden. Also vor allen Dingen muss dieser Nachweis, dass es ein bestimmtes Wolfsindividuum ist, das muss weg. Dieser ganze Aufwand mit DNA-Untersuchungen und so weiter, das ist völlig unrealistisch. Und wenn der Wolf in der Herde ist, muss er geschossen werden können. Er hat jetzt der NABU in Brandenburg dagegen protestiert, aber ich teile hier die Position ganz klar
1: von Axel Vogel. Das muss einfacher werden. Wir werden in Zukunft auch mehr Wölfe schießen müssen. Schon seltsam, dass ausgerechnet die Ökopartei das Wolfsmanagement voranbringen will. Das bringt nämlich auch Abschüsse mit sich. Und die sind ein Ding der Unmöglichkeit für manche Naturschützer, die den Wolf über alles heben und dabei übrigens den Naturschutz aushebeln wie wir spätestens im nächsten Podcast zu Wolf und Weidetieren noch hören werden. Schauen wir aber doch erstmal zu den Herden, die der Wolf angreift und die deshalb geschützt werden müssen. Auch hier sind es Schafe, aber hier ist kein 28.000 Euro teurer Schutzzaun im Einsatz, wie der im Landkreis Stade vom Wolf überwundene. Hier ist es ein einfacher Weidezaun, dahinter aber drei Herdenschutzhunde. Zwei weiße Marimano. Die Hunde aus der italienischen Maremma und eine kaukasische Ofchaka-Hündin. Große, kräftige Hunde, aufmerksam und einsatzbereit.
0: Ich habe immer so die Einstellung, einerseits gehört der Wolf hier nicht her. Wir sind jetzt viele Jahre ohne ausgekommen und er macht uns ja auch in vielen Bereichen das Leben nur schwerer. Andererseits sage ich mir, solange er außerhalb meinen Zäunen bleibt, das ist wie mit dem Fuchs und dem Hühnerstall, solange er draußen bleibt, ist es mir egal. Wenn das, was ich an Aufwand betreibe, ausreicht, um mich zu schützen, dann soll er tun und lassen, was er will. Das ist so, so ein bisschen meine Einstellung. Schöner wäre natürlich, er wäre nicht da. Wir würden ruhiger schlafen und wir hätten es leichter.
1: Nicole Salomo ist Schäferin im Wendland, im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Sie beweitet mit ihren scharfen Ausgleichsflächen des Bergwerkes Gorleben, also Flächen, die das Atommülllager ankaufen musste, um den ökologischen Verlust auszugleichen. Nicht etwa die Strahlenbelastung und schon gar nicht die atomare Gefahr, die lassen sich nicht ausgleichen, nach dem Naturschutzrecht aber sehr wohl der Flächenverbrauch. Solche ökologischen Ausgleichsflächen sind meist mit hohen Auflagen verbunden. Hier sind es Flächen in einer karstigen Heidelandschaft, die keinesfalls gedüngt werden dürfen, die aber unbedingt freigehalten werden sollen von Aufwuchs. Es geht um wertvolle Offenlandbiotope für Heuschrecken, Eidechsen und Wiesenbrüter und all die anderen Tiere und Pflanzen, die sie zum Leben brauchen und von denen sie leben. Nicole Salomo pflegt diese Landschaft mit zwei Schafherden und einer Herde Eseln. Die Esel deshalb, weil sie auch die Baumkeime verbeißen, die sonst die Landschaft zuwuchern würden. So karg, wie es aussieht, ist nämlich fast nichts in Deutschland, da wir Menschen über die von uns verursachten Luftschadstoffe Stickstoff regnen lassen. Die Esel waren am Anfang vor gut elf Jahren, als die Wölfe ins Wendland kamen, Nicole Salomos erste Idee der Abwehr für die Schafherden. Esel können sich ganz gut wehren, sagten damals die Hirten, die in anderen Weltgegenden Erfahrung mit Wölfen hatten.
0: Ich hatte es erst mit Eseln versucht, also von daher war ja vor diesen elf Jahren schon das Gespräch, aber ich habe mich da nicht hundertprozentig drauf verlassen wollen. Und als das Gespräch dann immer mehr wurde und ich mir dann noch ausgerechnet habe, bis ein Baby soweit ist und ich wollte, weil es dann auch meine ersten Herdenschutzhunde waren, unbedingt mit dem Welpen anfangen, weil vor so einem großen Hund hat man ja dann schon doch auch Respekt, wenn er mal vor einem steht und sagt, ich möchte nicht das tun, was du sagst. Und habe ich gedacht, mit Welpen dann wächst man eher rein, eher zusammen. gab trotz alledem viele Situationen, die mich manches Mal zum Knie schlackern gebracht haben. Gerade mit unserer anderen alten Hündin, die ist sehr dominant. Da muss man echt ein gutes Gleichgewicht zwischen Gut und Böse finden, um die Hündin zu vermitteln, das ist nicht richtig, was du hier tust. Aber selber halt auch die Standfestigkeit behalten. Und deswegen dachte ich, halt mit Welpen geht es am besten. So, und Da ich mir das ja dann ausgerechnet habe, Welpen brauchen ihre Zeit und das Gespräch der Wölfe wurde immer mehr und es war sicher, dass ich hier draußen im Busch stehe mit meinen Tieren. Und dann habe ich gedacht, nee, versuch es doch mit den Hunden.
1: Sie hat ihre Hunde am Ende ohne staatliche Zuschüsse selbst gekauft und auch selbst ausgebildet. Sie arbeitet ihr Leben lang mit Hunden, auch ihre Eltern sind Schäfer und sollte sich nun vorschreiben lassen, welche Hunde sie kauft und sich einen Betreuer an ihre Seite bestellen für ihre und die Ausbildung der Hunde. Das wollte sie nicht. Außerdem, sagt sie, habe sie lieber eine Mistgabel in der Hand als einen Kugelschreiber. Und 40 Seiten Antrag schrecken sie. Also keine Zuschüsse, aber inzwischen neun aktive Herdenschutzhunde in drei Teams bei den drei Herden. Warum eigentlich immer drei Hunde? Ich habe auch schon nur zwei Herdenschutzhunde bei einer Schafherde gesehen.
0: Und wenn drei Wölfe draußen vorm Zaun stehen. Wir sind unsicher. Wir sind total unsicher. Also ich habe lange und hart darauf zugearbeitet, mein Ziel waren immer drei Hunde Gerade weil ja auch einer davon immer meistens dann schon älter und betagter ist. Und es kann ja auch da mal einer ausfallen, dass man dann nicht gleich wieder nur mit einem Hund dasteht. Und ich habe mir einfach mal gedacht, wenn drei stehen, das ist schon eine Wand. Da muss ich dann schon auch ein drei- oder vierköpfiges Wolfsgrüppchen draußen wirklich überlegen, gehe ich da noch rein das ist einfach so die Hoffnung, auf die ich für die nächsten 10, 15 Jahre baue.
1: Nicole Salomo gehört nicht zu den Schäferinnen, die davon erzählen können, wie traumatisch das Erlebnis ist, am Morgen die zerfetzten Toten oder schlimmer noch, nur verletzten und leidenden Schafe auf der Weide vorzufinden. Aber sie ist nun auch nicht mehr ganz jung und überlegt sich, wie das mit ihr und ihren Hunden wohl weitergeht. So ein Hund lebt ja mal gerne 10, 15 Jahre. Da ist von den ersten Schafen, die er beschützt hat, schon lange keine Rede mehr. Auch diese Verantwortung für die neu hinzugekommenen Tiere, neben den sowieso gebrauchten Arbeitshunden, den border Collies, hat der Wolf gebracht.
0: Meine Maßnahmen, toi, 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 ich klopfe gerade ganz kräftig auf die Holzplatte, die nicht vorhanden ist, haben ausgereicht. Ich bete jeden Tag darum, dass sie weiter ausreicht, dass meine Hunde, wie gesagt, sie haben jetzt ein relativ junges Alter, mich noch zehn Jahre alle durchweg begleiten, also die meisten davon, und ähm, dass das dann auch ausreicht, weil man macht sich ja letzten Endes auch Gedanken, wenn ich heute einen jungen Hund annehme und weiß, ich, ich höre in, in, in einigen Jahren auch wieder auf, wohin nachher mit dem Hund. Na, und da macht man sich ja auch Gedanken. Also ich würde mir auch wünschen, dass ich es mit meiner Arbeitsplanung schaffe, meine Hunde dann ähm, so weit zu haben, dass ich die letzten drei Alten, sage ich mal, mit auf den Hof nehme und sage, ihr kriegt hier jetzt euer Gnadenbrot. Also wie gesagt, toi, toi, toi. Aber es ist nicht zu unterschätzen mit den Hunden. Es sind auch nicht nur diese neun Hunde in unserem Betrieb gewesen, die wir jetzt hier haben. Wir haben auch mindestens diese Anzahl an Hunden nochmal wieder weitervermittelt, weil sie einfach für unsere Arbeit nicht tauglich waren. Aber das sieht man auch nicht am ersten Tag, das sieht man teilweise erst nach zwei, drei Jahren. Da hat man sich mit dem Hund rumgeschlagen und die Lücke immer noch nicht richtig gefüllt. Also ich habe auch lange Zeit nur mit einer Schafsherde arbeiten können, weil ich einfach nicht genug Hund hatte, um meine Schafe zu sichern.
1: Eigentlich ist das ja eine seltsame Wendung der Evolution oder genauer der Co-Evolution von Mensch und Wolf, dass wir uns heute mit Hunden gegen Wölfe wehren. Wie die Hunde wohl zu Verrätern an ihren Vorfahren wurden. Da gab es offenbar eine uralte gegenseitige Anziehung und Abstoßung, die die beiden Raubtiere Mensch und Wolf erst zum Team werden ließ und dann wieder entzweite. 150 Jahre war der Wolf weg aus Deutschland. Jetzt ist er wieder da. Seine Einwanderung aus dem Osten ist eine Folge des Mauerfalls und des Zusammenbruchs der Sowjetunion und ihrer Vasallenstaaten. Das nur zur Erinnerung, denn durch den eisernen Vorhang des Kalten Krieges kam auch kein Wolf. Kenny Kenner, der in der Görde im Wendland ein Biohotel betreibt und als ehrenamtlicher Wolfsberater arbeitet, hält die ganze aufgeladene Diskussion über die Rückkehr des Wolfes für übertrieben, weil es eigentlich nur wenige Menschen gibt, die damit Probleme haben. Und denen könne geholfen werden. Die übrigens sind diejenigen, die er beraten soll. Der Titel
2: täuscht natürlich, wir beraten keine Wölfe, <lacht> sondern es geht um die Menschen, es geht um die Rückkehr der Wölfe und um die Beratung der Weidetierhalter und der anderen Leute, die Fragen zum Wolf haben um das Monitoring und all diese Dinge, die damit zu tun haben. Und das mache ich. Das ist ehrenamtlich in Niedersachsen organisiert. Und ich kann etwas mehr machen, weil wir im Hotel natürlich auch den Wolf als Thema aufgenommen haben. Und dadurch habe ich mehr Zeit für den Wolf als vielleicht andere Wolfsberaterinnen, die es nur in ihrer Freizeit machen müssen.
1: Der Wolfsberater Kenny Kenner, der sich nicht nur mit Menschen trifft, die den Wolf als neues Wildtier in Deutschland begrüßen, wie viele Städter, sondern eben auch mit denen, die ihre Last mit ihm haben, ist auch öfter mit etwas konfrontiert, was ich vor kurzem selbst kennengelernt habe. Es gibt Verschwörungstheorien über die Wiederkehr der Wölfe. Es war bei einem sogenannten politischen Hofgespräch des Verbandes der ökologischen Landwirtschaft in Hessen, an das sich ein Gespräch mit den anwesenden Weidetierhaltern zum Thema Wolf anschloss. Nun ist der Wolf in Hessen erst im Kommen. Bereits dort sind aber die Theorien, dass der Wolf ausgesetzt worden sei von Naturschützern.
2: Diese Gerüchte gab es schon immer. Der NABU hat sie ausgesetzt, der lässt sie in Polen züchten. Das Absurdeste, was ich gehört habe, war, dass eine Wölfin in Thüringen, vom auf vom Hubschrauber aus abgeworfen wurde. Also es gibt da wirklich Geschichten über Geschichten und man, man wundert sich. Aber die Tierart Wolf ist für uns Menschen, es kommt nicht eine neue Eichhörnchenart wieder oder ein Hase oder sowas, sondern der Wolf ist besetzt mit ganz, ganz vielen alten Erfahrungen Geschichten. Also allein, dass wir Hunde haben, hängt er mit dem Wolf zusammen. Und seit 40.000 Jahren haben wir den Hund ja bei uns. Das heißt, zwischen Wolf und Mensch muss es mal was gegeben haben, was sich angezogen hat, sonst hätten wir keine Hunde. Und die lange Geschichte zeigt sich ja auch in früheren Religionen, die den Wolf ganz anders betrachtet haben, als es heute betrachtet wird. Das Christentum war für den Wolf nicht gut, zu sagen, da wurde er zum Bösen, zum Teufel deklariert. Und das führt natürlich dann, wenn so ein Tier wiederkommt wie der Wolf, zu Konflikten. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte da mehr machen. Ich möchte sozusagen mich da einbringen und dafür sorgen, dass eine Akzeptanz entsteht oder auch gehalten wird, damit die Wölfe wirklich hier neben und mit uns leben können. Und diese Argumente, wie ist ausgesetzt, man tut uns was an, das hängt ja ganz stark damit zusammen, wie man auf dem Land sein Leben empfindet. Das heißt, wir leben auf dem Land, wir sind von vielem abgehängt, auch wir hier. öffentlicher Nahverkehr, wann fährt hier mal ein Bus? Nur wenn Schule ist, ein-, zweimal am Tag. Ne? Viele andere Dinge. Das heißt, wenn man auf dem Lande lebt, hat man eh schon das Gefühl, wir sind sozusagen nicht wichtig, wir werden abgehängt. Und jetzt sollen wir auch noch mit dem Wolf zusammenleben, den uns irgendjemand aufgedrückt hat. Irgendjemand sind die da oben, ist die Politik, sind die Naturschützer, die, die den Wolf sozusagen gut finden, ihn unter Schutz gestellt haben. Oder die Städter, die mit dem Wolf nichts zu tun haben, die sich nur daran freuen, dass eine neue Tierart kommt. Und da läuft unterschiedlich auch ein Konfliktstadtland ab, der sozusagen schwer zu fassen ist. Und da ist der Wolf ja nur Symbol für etwas, was da stattfindet.
1: Der Wolf als Katalysator. Das ist da übrigens auch für ganz andere Konflikte, zum Beispiel für die zwischen industrialisierter und nachhaltiger Landwirtschaft. Nur in umgekehrter Wertigkeit. Die Rückkehr des Wolfes macht alles schwieriger, was nachhaltig wäre an Landwirtschaft. Das hat nämlich mit Tierhaltung im Freiland zu tun. Die Weidetiere befördern die Biodiversität und sorgen für mehr Humus im Boden, der Kohlendioxid speichert und also die Klimakrise aufhält. Und diese Weidetiere zu halten, macht der Wolf eben schwieriger. Und da, wo keine Schutzzäune gestellt werden können, vielleicht auch unmöglich. Dazu demnächst mehr hier im Podcast und im Blog. Um einstweilen bei dem zu bleiben, was die anfangs erwähnten drei grünen Landesumweltminister und die ebenfalls grüne Bundesumweltministerin versprochen haben, Wolfsmanagement. Dazu sagt der Wolfsberater Kenny Kenner.
2: Solange ein Wolf, sage ich mal, nur Herdenschutzprobleme macht, was ist wenn ein Wolf mal auffällig wird Menschen gegenüber? Wer nimmt denn dieses Tier und wie? Ich wüsste nicht, wer es machen soll. Und von daher, ja, wir brauchen da ein System, das einfach effektiver ist und besser ist. Und auch, um Ruhe reinzukriegen bei den Tierhaltern, dass sie sich darauf verlassen können, wenn es doch zu viel Ärger gibt, dann wird gehandelt. Und zwar schnell und vom Gesetz abgedeckt und nicht irgendwie illegal und sonst wie. Es passiert ja sehr viel illegal, ne? nach dem Motto, ich kann mir nicht helfen, der Nachbar soll den Wolf irgendwie wegmachen und solche Geschichten laufen ja auch. Und da müssen wir raus. Ne? Wir müssen ein Wolfsmanagement haben, das wirklich managt, das nicht nur dafür sorgt, dass es irgendwie so eine Beruhigungspille gibt, sondern es muss wirklich aktiv sein es muss auch was machen können. Und das haben wir noch nicht, in keinem Bundesland.
1: Wolfsmanagement fordern auch Bauernverband und Jagdverbände. Sie wollen den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Das ist schon in mehreren Bundesländern erfolgt, hat aber natürlich nichts am Schutzstatus des Tieres verändert. Ein Tier unter Naturschutz genießt dauerhaften Jagdschutz, ob im Jagdrecht oder nicht. Andererseits, sagt der Jäger Eckhard Fuhr, der explizit dagegen ist, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird. Wir müssen schießen, aber
3: wir müssen die Richtigen schießen. Also das hat gar keinen Zweck, jetzt nach irgendwelchen Quoten oder nach irgendeiner festgesetzten Obergrenze, wie soll man die festsetzen, wer soll die festsetzen, zu jagen, weil das an dem Schadensdruck und an dem Risiken für die Weidetierhalter überhaupt nichts ändert. Ich glaube, das haben inzwischen die Schafzuchtverbände auch kapiert, also der Brandenburger Schafzuchtverband, mit dem wir ja da im Wolfsmanagement eng zusammenarbeiten, als einzigen Verband. Die anderen, der Bauernverband und der Jagdverband sowieso, haben sich ja aus dem Wolfsmanagement in Brandenburg zurückgezogen, die schmollen bloß noch, die trotzen und sagen, wir machen da nicht mit. Die Schäfer haben immer mitgemacht und es gab jetzt gerade eine Veranstaltung, wo sich alle deutschen Landesschafzuchtverbände zusammengesetzt haben zum Thema Abschüsse und Bejagung und so weiter. Und der Bauernverband wollte, dass die Landesschafzuchtverbände einhellig sagen, wir wollen, dass der Wolf jetzt endlich bejagt wird. Und das haben sie eben nicht gesagt, weil sie nicht alle, aber doch ein erheblicher Teil dieser Leute sieht, dass das Augenmischerei ist.
1: Was wäre also Wolfsmanagement? Es wäre eine Organisation, eine Einrichtung, Behörde, die sich um die Probleme kümmert, die die Wölfe bereiten. Und die dann auch zugreift und zugreifen kann, wenn diese Probleme überhand nehmen. Was im Einzelfall Abschuss bedeutet. Aber das, sagt Eckart Fuhr, ist alles andere als einfach. Wir hatten hier in Brandenburg, das war ja eine der wenigen Fälle, wo dann tatsächlich diese Regelung griff, dass
3: Wölfe, die mehrfach in ordentlich geschützte Herden einbrechen, abgeschossen werden. Das war ein Wolf, der ist über den ordnungsgemäßen Zaun. Immer wieder drüber gesprungen. Also, dann noch zweimal, da kam die Abschussverfügung. Und das wurde dann an einen Dienstleister vergeben, der Auftrag, weil der örtliche Jagdpächter da auch gesagt hat, ja, da keine Zeit und so und so weiter. Dann haben sie es an Dienstleister. Die haben also dann immerhin mal dafür gesorgt, dass wirklich jede Nacht, also von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, mindestens einer, meistens zwei Leute an der Erde waren mit Waffen. Es ist nichts passiert. Also, der Wolf hat das irgendwie gemerkt. Da gab es also Ruhe. Es, ist keine, gab's kein Risk. es gab keine Riss. Es war eine Nacht, wo irgendwie eine organisatorische Panne war, wo einer nicht konnte. Da war einer ohne Jachtschein an der Herde, der hatte bloß die Brillapfeife dabei. Dann war der Wolf wieder drin. Die Abschussverfügung erging irgendwann im Juli und geschossen worden ist der Wolf dieses Jahr, glaube ich, im März. Und in diesen sieben, acht Monaten hat er über 60 Mal zugeschlagen immer an dieser selben Herde, wenn niemand da war. Das wurde dann sehr teuer, weil das wird ja bezahlt, da wird ja nach Stutensatz bezahlt. Dann hat das Landesamt für Umwelt, nachdem die ganzen Bemühungen fruchtlos geblieben sind, gesagt, na gut, jetzt versuchen wir es doch nochmal mit den örtlichen Jägern. Die haben dann sich dazu bereit erklärt und haben dann aber auch ein halbes Jahr lang nichts ausgerichtet und dann kam ein Abschuss, das war eher ein Zufall, dann war es der Falsche, was allerdings nicht schlimm war, das ist ja abgedeckt von der Verfügung und dann wenige Tage später der Richtige. Und dann war auch Ruhe im Karton, gab es keine Schäden mehr an dieser Herde. Das zeigt erstens, es ist wirkungsvoll, wenn man die richtigen Wölfe schießt. Das zeigt aber zweitens, es ist nicht so einfach. Ja, die Vorstellung, ja jetzt Abschuss und Abschlussverfügung dann ist drei Tage später. Ist das erledigt? So ist es eben bei uns in Deutschland in der Regel nicht ja. In der Schweiz ist das schon anders. Da gibt es eine professionelle Wildhut, jedenfalls in den Kantonen, die eine Patentjagd haben, also kein Reviersystem haben. Da gibt es eine Wildhut. Das sind Wildhüter, die sind unterwegs, die wissen genau, wo die Wölfe sind. Und wenn dort ein übergriffiger Wolf zum Abschluss freigegeben
1: wird, in Graubünden zum Beispiel, dann ist es in der Regel so, dass der auch zwei, drei Tage später tot ist. Warum klappt das bei uns nicht? Ganz einfach. Das Jagdrecht haben die Revolutionäre von 1848 in der ersten Nationalversammlung, damals in der Frankfurter Paulskirche, nicht gut geregelt. Sie haben es zwar umgekrempelt, aber nicht demokratisiert, sondern am Besitz von Land hängen lassen. Das führte zu unserem heutigen Duodetsfürstentum der Jagdpächter, die jede Reform verhindern. Schade, war eine Chance, vor 175 Jahren vertan. Damals übrigens gab es noch Wölfe bei uns, wie jetzt wieder. So viel für heute. Und weil dieser Podcast und der zugehörige Blog ja unter dem Titel Führerschein für Einkaufswagen laufen, sei heute noch dazu gesagt, dass es sehr wohl relevant ist für unsere Ernährung und alles, was drumherum ist, ob die Weidehaltung unserer Nutztiere eine Zukunft hat und wie das mit dem Wolf funktionieren könnte. Das war's für dieses Mal. Fortsetzung folgt und zwar immer am ersten Donnerstag im Monat. Dann erscheint der Podcast auf florianschwin.de beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte gerne an post@florianschwin.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog. Dort dann auch mit weiterführenden Links.
0: Führerschein für Einkaufswagen. Podcast des Westend Verlages.